0: Hey, hier ist Lorenz und unsere heutigen Themen sind, wer ist heute noch Falkner? Welches Ei ist unser am liebsten? Und wie man sich bettet, so liegt man. Nämlich hoch. Viel Spaß bei dem ersten Teil unserer Doppelaufnahme. Folge 19. Entwürdigung im Supermarkt. Dacheles Schröder, jetzt spreche ich.
1: Und auch diese Woche heißen wir wieder herzlich willkommen zum unerfolgreichsten Erfolgspodcast der Welt. Guten Tag, Liz, mit mir, Daniel, und meinem guten Kollegen und privaten Freund, Lorenz. Lorenz, hast du gemerkt, was ich gerade gemacht habe?
0: Die standardisierte Antwort gefällt mir, Daniel, gefällt mir.
1: Kreativität ist nicht mehr erwünscht. Da, wo ich mir früher noch Mühe gegeben habe, stelle ich jetzt einfach die Kreativität aufs Abstellgleis und werde einfach hier immer diese standardisierte, allgemeingehaltene Floskel einfach hier ins Mikrofon schreien, scheißen. Um, da damit ich sofort, damit jeder sich angesprochen fühlt, damit jeder weiß, jetzt hier ein Hardcut zwischen Realität und guten Tacheleszeit, Füße hochlegen, bisschen Luxus, sich selbst mal was gönnen, treat yourself mäßig. Und auch wenn ich gerade schon mit sehr viel Energie hier reinscharte, das war nicht den ganzen Tag so, denn um ehrlich zu sein, habe ich wirklich richtig schlechte Laune gehabt.
0: Oh ja, Daniel, ich hab's schon, ich hab's schon ein bisschen gemerkt. Ich ich spüre das ja. Auch jetzt digital, mm. ich spüre das, wenn es dir schlecht geht. Die negativ Auch vom Herzen, ne? Ja, ja, wirklich. Das tut mir auch selber mm. weh. Aber ähm, ja, bei mir war es auch diese Woche ganz komisch, wenn wir zusammen aufgenommen ähm, für die letzte Folge. Ich hatte das Gefühl, als hätten wir wieder eine Pause drin gemacht. Als hätten wir zwei Wochen nichts gemacht und das war ganz oh, komisch. Ja. Die Erinnerung an diese Aufnahme war wie. Wie so eine Erinnerung, wo man sich nicht sicher ist, habe ich das wirklich erlebt oder habe ich das letzte Woche geträumt?
1: <lacht> ja, ja. Ein richtiges Déjà-vu erlebt. Ja, ganz merkwürdig. Ähm, ich weiß ganz genau, was du meinst. Die letzte Woche hat sich für mich angefühlt wie vier. Ich bin im Moment unfassbar im Stress. Mhm. Ich weiß auch nicht. Ich bin. Zu dir, ich, ich, ich gebe es jetzt so schon mal durch. Es kann gut sein, dass wir nächste und übernächste Woche Pause machen. Wenn, dann liegt es nicht an Lorenz. Es liegt ganz allein an mir. Er ist an mir. Schuld. Es tut mir leid, Lorenz. Es tut mir leid, liebe Hörer und Hörerinnen. Es tut mir unfassbar leid. Es liegt wenn an mir. Weil ich bin, ich wirklich, ich habe es bis hier stehen, ja? Mir platzt die Hutschnur. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Ich bin unfassbar unter Stress in letzter Zeit. Ähm, und, ach, keine Ahnung, Lorenz, ich bin nicht zufrieden. Deshalb, ich bin... Ich bin noch wenig vorbereitet hier in die Folge reingestartet. Selbst das einzige, was man für einen vermeintlichen Comedy-Podcast haben soll, gute Laune, bringe ich heute einfach nicht mit. Aber wobei, ich habe versucht, ich habe versucht, mich hier selbst hoch zu jazzen. Ich habe kurz vorher noch was Leckeres gegessen, trinke hier meinen, meinen Mate, den trinke ich gern, versuche damit künstlich wieder meine gute Laune hochzuhalten, den Ball hochzuhalten. Aber ganz im Ernst, ich bin heute auf jeden Fall, muss ich mich auf dich verlassen. Aber ich sehe gerade, Du bist in der neuen Wohnung. Erzähl mir davon. Komm, ich möchte mich zurück
0: Ja, 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 das stimmt, genau. Also. Ähm, es ist noch nicht, ja, so gut so gut es geht, habe ich es bisher eingerichtet. Äh, ich bin ja gerade mal eine Woche hier. Aber ähm, kurz zu der Pause, Daniel, ich glaube, keiner wird dir einen Vorwurf machen. Denn wenn äh, uns eins, glaube ich, in diesem Podcast weitergebracht hat, dann ähm, zum einen äh, unvorbereitet in eine Sendung reingehen und ähm, zum zweiten kreative Pausen. Definitiv. Ich weiß noch, jedes Mal, wenn wir ungefähr zwei Wochen nach einem Special oder bei einer Winterpause oder so neu angefangen haben, waren wir immer hochmotiviert. Und ich glaube, der Content wird sich nach dieser kleinen Pause nur verbessern.
1: Ähm, es ist ja auch nur unter Vorbehalt. Unter Vorbehalt, wer einfach weiß. Sein, ja, na, ich bin schon irgendwie, ich bin schon so drauf, ähm, dass ich schon gerne auch irgendein Content liefern möchte, auch next und über Ein kleines Praline. Ob es jetzt ob es jetzt wirklich in Gestalt einer richtigen Folge kommt oder ob wir uns da ja was anderes einfallen lassen, wissen wir nicht genau. Vielleicht kommt nächste Woche auch alles wie gehabt. Es ist auch richtig gut. Das ist so im 101 des Content-Creator-Daseins, die wir einfach nur mal sind, Lorenz, steht auch einfach wirklich unklare Aussagen treffen. Das Schlimmste, was man machen kann, <lacht> sind feste nicht Zeiten. Nicht festzulegen,
0: gehabt. das ist ganz schlecht.
1: Also du musst eigentlich, de deine Hörer muss eigentlich immer im Ungewissen lassen, ob was kommt, wann was kommt und was kommt. Das dürfen die nicht wissen. Ja, das stimmt eigentlich. Es also, darf gar keinen roten Faden haben. Es darf in keinster Weise stringent sein, was wir hier Gut, machen.
0: dann lassen wir uns jetzt einfach bis zum nächsten Dienst Tacheles im Dunkeln tappen. Ähm, und äh, Wir müssten auch noch die... Äh, die
1: äh, Frühstücksüberraschungsfolge machen. Die haben wir vor zwei Wochen nicht gemacht. Wir müssen, glaube ich, noch Fraschen einiges ja noch machen, machen, Daniel, was wir jemals
0: einiges. im Podcast versprochen haben. Aber gut. Äh, wenn wir alles
1: machen, was wir im Podcast
0: versprochen haben,
1: ähm, glaube ich nicht. Ich glaube es <lacht> einfach nicht. Ich habe ja, hab ja vor allem auch 90 Prozent der Sachen schon wieder. Das vergeben. weiß
0: ich auch nicht mehr, da bin ich ganz ehrlich.
1: Naja, komm, ey, bitte jetzt. Ey, ich hab wirklich. So genug. Ich möchte mich von dir berieseln lassen. Erzähl mir von deinem Umzug. Also, ich, ich schaue da gerade rein bei dir. Es ist wirklich nicht mehr diese karge Wohnung von letzter Woche, in der wir da zusammen saßen, in diesem in diesem Pappkarton, es ist ja wirklich, ist ja eine Loft, in der du sitzt. Es ist ja, es ist von Rex to Riches, kann es sein, dass du den amerikanischen Traum lebst? Was passiert? Du hast auch, hä? hä? Du hast doch gar keine Redlocks mehr. Ich habe
0: einfach gut in GameStop investiert. Ich habe einfach gut in GameStop investiert und äh, jetzt im Prinzip es ähm, von den Bonzen genommen und es äh, den Arm mir gegeben
1: Hast du, so der moderne Robin Hood allerdings für sich. Aber so der egoistische
0: nicht. halt natürlich.
1: Ja, ja, du hast es geklaut und ist dann halt aber auch behalten. Ja. <lacht> so alles, was Robin Hood so quasi irgendwie im Ansatz rechtfertigen würde, was er da betreibt, ja, ein Diebstahl, ne? der, der Klaufinger, der Langfinger. Ähm, alles, alles, was das irgendwie wieder rechtfertigen würde, was ihn irgendwie cool macht, das hast du, da hast du einfach mal einen cut <lacht> man kann ja auch nicht alles, man kann ja auch, <lacht> auch nicht alles machen, das gehört jetzt einfach mal mir, den Bedürftigen, und ich bin ganz schön bedürftig, aber steh mal auf, das ist Gucci, ne? Die Hose. <lacht> doch! Doch! Lorenzo! Daniel, krass. ich bin
0: ehrlich, du siehst mich ja nur bis zum Oberkörper, ich glaube, wenn ich aufstehen würde, wirst du eine Überraschung erleben.
1: Weil, wie, warum? Balenciaga?
0: Vielleicht habe ich auch einfach keine Hose an.
1: Jetzt hey, zeig, zeig mal die Hand. Wie, sind das, nee, das ist nicht eine. das sind, das sind drei Ringe an der Siegelringe. Hand. Siegelringe. das ist passiert.
0: Dann, dann mache ich so Wachszeichen mit auf, <lacht> auf, Papier, auf Briefe. Ich bin nicht, ich bin nicht noch reich geworden, so auf Baron.
1: <lacht> verschickst du jetzt auch nur noch so, verschickst du nur noch Tauben per Post? <lacht> Verwendest du gar nicht mehr die deutsche Post?
0: Oder hast, hast du so einen kleinen Adler so antrainiert? So, so, ein, so ein Falken. Der, Fal Der Beruf des Falkeners, finde ich, ist auch einfach so eine Faszination für mich. Ich weiß nicht wieso, warum man überhaupt ähm, diese, diese Tiere angefangen hat zu domestiz ne, domestizieren. Ist eine
1: dumme Idee, das ist domestiziert. Wie kommt
0: man auf die Idee, hauptsächlich falsch. Vor allen einfach werden. einfach so es ist ja auch so ein Raubvogel. Ich habe schon welcher erst, der erste Mensch, der ich gedacht hatte immer dieses aggressive Tier, was Mäuse und Kleintiere <lacht> umbringt, das, das zähle ich jetzt. Und zieh dem, zieh dem eine Kappe über die Augen. Das sieht doch immer wahnsinnig komisch aus. Die Dinge machen mir richtig Angst. Und ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn ich jetzt auf einer, wenn ich jetzt, jetzt noch auf einer Feier eingeladen wäre und äh, der Kevin an der, der Freund des Gastgebers an, fing mit mir ein Gespräch an und ich würde herausfinden, der Typ ist Falkner. <lacht> ich, ich weiß, wen ich den Rest des Abends meiden würde.
1: Kontakterbrechen. Ich hätte auch ich immer schön. Angst, dass
0: das Ding aus dem Nichts auftaucht. So, dann ich er einmal ein, Rudolfo und dann ist er plötzlich da.
1: <lacht> ja, aber wobei, ich finde, es ist schon ein cooler Partytrick. Wenn du so, also damit kannst du, glaube ich, schon massiv äh, Torten beeindrucken, wenn du so einen äh, Falken
0: hast. Ja, stimmt, der kann so kleine Shots <lacht> und so ranbringen oder sowas. Ja. Oder kleine Liebesbotschaften. Kleine rein. Liebesbotschaften verteilen.
1: Da tippt er immer so an dein Fenster, macht so. <lacht> da ist er wieder. <lacht> Hä? Hä? Was klopft denn hier? Ah, Moment, dann marsch mal die Tür auf. Rudolfo, du hier, und dann, dann nimmst du so an seinen kleinen tapsigen Greif, Greif Greifklauen nimmst dann dieses, diese Pergamentrolle ab und dann steht dann irgendwie sowas drin wie du schuldest mir noch zehn Euro. So.
0: <lacht> <lacht> Damit wird doch einfach mal ein PayPal ersetzt. <lacht> Stell es mal vor eine Welt, wo im Prinzip das Internet die elektronische die elektronischen Nachrichtenübermittlung oder die Post nicht gesiegt hätte, sondern einfach Brieftauben und Falken. Stell es einfach mal so vor. Es gäbe auch keine ich billigen glaub, Anmachsprüche mehr. Nicht. So Catcalling wird nicht existieren, Es wird so Falkencalling oder so ge Falkencalling geben oder so, sich jeder darüber aufregen würde. Ah, wieder richtig schmierigen Anmachspruch von so einem Falkner bekommen.
1: Oder dann, ähm, oder wie sähe das aus? Ich glaube, ich glaube, es würde auch einerseits viele Probleme lösen. So kennst du diese Leute, die dich immer permanent so, dir so dreimal täglich Nachrichten schreiben ja. und einfach nicht checken, dass du jetzt gerade keine Zeit und keine Lust hast zu schreiben. Wie sähe das dann da aus? Hättest du dann irgendwie so wie bei Harry Potter, würden dann einfach tausend, tausend <lacht> äh, Schneeäulen für dein Haus belagern, alles mit so pergament wo einfach nur so, hey, na? Und? Wie geht's? Und einfach nur so Fragezeichen, Fragezeichen. <lacht> <lacht> wie blockiert man die? Wie, wie blockiert man die dann? Was, was, was ist so ein Raum? Ich glaube, in so dieser
0: Welt wäre dann auch ein, ähm, ein anerkannter Beruf einfach äh, ein Tauben oder Faltenjäger. Jemanden, den du engagierst, für irgendjemanden, der dir auf den Nerv geht, der einfach die Brieftauben oder Brieffalken von demjenigen einfach tötet. Ich bin auch der fest überzeugt, das auch eine
1: ausgemachte Lüge. So was gab es nie.
0: Ich kann es mir nicht <lacht>
1: vorstellen, dass Leute im Mittelalter <lacht> sich einfach irgendwie so, so ein Viech abtrainiert haben, <lacht> was also so tausend Kilometer fliegen soll. Wo sollen das Vieh das überhaupt kennen, die Route? Woher? Das ist, ich also, Tut mir leid, Taubenpost ist für mich eine ausgemachte Lüge. Das gab es nie. Ich leugne Taubenpost. <lacht> Gab es nie. Das ist, das ist wirklich eine Erfindung. Das ist eine Erfindung der Triaden. Das ist, ich weiß was da. Also, wirklich, komm in meine Telegram-Gruppe, damit wir zusammen einfach mal Taubenpost leuchten können. Ich kann es mir nicht vorstellen. Komm in meine Falkner-Gruppe. Komm in meine Falkner-Gruppe. Aber ja, das ist, jetzt spinnen wir mal den Bogen wieder zurück. Falkner, was ist das für ein Beruf? Wie kommt man auf die Idee, ich werde jetzt mal Falkner und wie kann sich dieser Beruf bis heute hin, wie, wie kannst du damit wirklich dich über Wasser halten, wie kannst du damit deine Miete zahlen? Also so viel Bedürfnis für, für Raubvögel kann es doch gar nicht geben. Was machen die im Winter? Ich
0: glaube, Falkner machen auch einfach viel Schwarz. Die arbeiten dann irgendwie so nebenbei für, für die Mafia oder so. Und, ähm, ver äh, verschicken dann mit dem Falken irgendwie Drohungen wegen Schutzgeld oder sowas.
1: Oder für, ein, oder für einen
0: Vatikan. Ich glaube, der Papst, ich glaube so, der
1: Papst ist für mich auch so die einzige Person auf der Welt, die dürfte auch einfach mal irgendwie so alle Sachen mit dem, mit dem Falken verschicken. Mit dem Siegelring noch so abnehmen. Ja, stimmt. Der darf dann, keine Ahnung, einen exkommunizieren. Das sind irgendwie so Gepflogenheiten, finde ich, die können auch noch bis heute so überleben. Wenn du exkommuniziert wirst, einfach so Gang nach Canossa. Dann äh, bei, beim Babs Klingeln. Und hoffen, dass du wieder aufgenommen wirst. <lacht> äh, weißt du, was, so, was auch so eine Berufsgruppe ist? Wo ich, wo, ich weiß, ich glaube, da habe ich einfach den die vollkommen falsche Vorstellung. So, aber wo ich nicht nachvollziehen kann, wie das ein ernsthafter Beruf sein kann und nicht halt einfach nur so ein Nebenverdienst, sondern wirklich, dass man das hauptberuflich macht. sind so Leute, die so Fahrlehrer sind.
0: Was? Das ist doch ein mega lukratives Geschäft, Daniel. Weil Du hast doch, du hast doch einen Führerschein gemacht, weißt du, wie, wie viele Fahrstunden kosten? Ja, natürlich, aber, aber
1: was, was muss man dafür können? So, was musst du, was, was musst du jetzt für Qualifikation haben? Ja komm zeig zeige oder sagst du einfach so ich hab so ich hab ich hab einen Führerschein was mache ich ja, ich werde jetzt mal Fahrlehrer warum ich jetzt selbst ich werde Fahrlehrer ich verstehe das ich verstehe dieses ganze Konzept hinter diesem Beruf nicht und also ich finde das irgendwie ich finde das das ist so ein nischiger Beruf ich äh, keine Ahnung ich weiß nicht ich kann das nicht glauben wenn mir einer sagt ich bin Fahrlehrer <lacht> Dass das ist wirklich sein Hauptberuf ist das ist ja nicht auf einer Ebene wie so Falkner sein. Als Falkner hast du doch heutzutage doch nur noch eine Überlebenschance, wenn du gerade wirklich in so einem
0: Wildtierpark ja. wohnst.
1: Und wenn ich in einem Wildtierpark arbeite, ja, dann, äh, dann gehe ich doch nicht zu den Falken, dann geh ich zu den Tigern oder zu so. Zu
0: den Wölfen, Daniel, dachte ich. Zu den
1: Wölfen. <lacht> Der Wolf. Ähm, ich habe übrigens schon wieder was, ähm...
0: Schon wieder was über den Wolf.
1: Nicht über den Wolf, ähm... Aber ich ähm, ich habe ich hab, ich hab was anderes gelesen. Das hängt ganz klar mit dem Wolf zusammen. Ja. Nämlich ähm, wir haben im Moment eine ganz ganz starke Überpopulation von Rehwild. Oh. Und ähm, auch da sagen natürlich alle Behörden: Schieße
0: ab, knallse ab die Viecher. Ich bin ehrlich, also soweit jetzt mein biologisches Wissen reicht äh, reicht, fressen oder reißen Wölfe Rehe? Ja, oder? Ist doch möglich. Wer denn sonst? Und würde sich das, würde sich das nicht irgendwie auf natürliche Weise ausgleichen, wenn man eine bestimmte, eine bestimmte Population von Wölfen hätte, die vielleicht den Rehen irgendwie Einhalt gebieten, dass da so ein gewisses Gleichgewicht entsteht? Müsste man dann vielleicht ja, nicht ja. einfach alle Tiere abknallen, die irgendwie, die <lacht> irgendwie in Überpopulation vorliegen würden? Ich weiß nicht, das ist irgendwie nur so ein absurder Gedanke.
1: Nein, das, also als erstes ist es jetzt mal so, Spaß beiseite, da gibt es ja sogar einen Job für, Loras, ne? und der nennt sich Jäger. Ja? Und die machen ja nichts anderes, als Tierpopulationen halt ähm, im Zaun zu halten. Das heißt, auf der einen Seite zu gucken, dass Populationen, die ein bisschen niedriger sind in den letzten ja. paar Jahren, die wieder aufzupäppeln, und die, die halt einfach mal wie so ein Rewild, die einfach mal abzuknallen. Da einfach mal so ein 360 scope zu machen, da wirklich einfach alles, was, also du, eins alles, gegen was eins. irgendwie vor die Flinte läuft, einfach sofort abzuknallen. Ähm, so ein Rewe, das lebt das Leben hier in Deutschland. Der hat keine Fressfeinde, er ist selber, der frisst sich voll. Der frisst sich voll, das Einzige, was die Viecher können, ist über Straßen laufen und dann stehen bleiben, wenn ein Auto kommt. Das können sie wieder wild auf äh, Wie Auffahrunfälle verursachen, das können sie, aber für was anderes sind sie nicht gut. Ich sag's dir mal, das, das das, Rehwild, das lebt in Deutschland seit der Ausrottung des Wolfes wie Gott in Frankreich, ne? Das Scheiße. das sitzt sich an den platt, macht nichts, arbeitet, arbeitet nicht, tut nichts für die Gesellschaft, nichts, nicht im Ansatz, das sitzt dann da und nennt sich auch noch Fresh Rotwild. Ich sag dir mal, was soll ich dir was sagen? Alles ist alles ist gut, solange du wild bist. <lacht> alles alles ist gut, solange du wild bist. Ähm, <lacht> deshalb auch da meine persönliche Agenda gegen das Wild geht für mich einher <lacht> mit dem Wolf, mit der mit der auf mit der Aufzüchtung des Wolfes. Dass wir einfach auch wieder einfach wirklich, dass dass der Wolf auch einfach mal irgendwie in der Innenstadt rumläuft. <lacht> das ist auch ruhig so nah an Menschen. Der stolze Tier, für, der hat's verdient. Für die Integration der des hat's.
0: Wolfes. Ja, es schließt sich, schließt sich der Kreis. Da kommen ja einfach zwei Interessengebiete zusammen. Und ähm, das ist wirklich klasse. Und die
1: knallen die Fische ab. Die knallen die Fische ab. Ne, du kommst gar nicht mehr hinterher, wie sie die abknallen. Du hast nicht genug Kugeln, um Rehwild abzuknallen. Und trotzdem vermehren sich die Fische wie die Kanikel Die haben nix. Und, und dann wird immer noch gesagt, Rehwild war so, so gutes Fleisch. Er sieht nix. Keiner frisst Rehwild. Alle essen nur. ich, ich bin dafür, dass sie die ganze Fleischindustrie auch mal ein bisschen umsatteln hier.
0: Stehen auf der Wiese, fressen sich die Bäuche dick.
1: <lacht> oh, Mann, Mann. Ähm, ja, es ist Winter geworden, hast du gemerkt?
0: Ja, es ist, es ist, es ist Winter geworden, Daniel. Die, ähm, die Tage werden kürzer und die Nächte länger. Und die Repopulation größer. Ähm, ich,
1: ich, das sitzt aber fange ich wieder an. Ich krieg schon wieder Wut. Das ist ein richtiger Arschlöcher.
0: Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst, wenn du mir sagst, der Winter hat angefangen, aber.
1: Nein, ich will, ich will nur darauf hinaus, dass es schweinekalt ist. Dass ich, dass es wirklich schweinekalt ist, aber dass ich auch jeglichen Respekt vor dieser Kälte und allem verloren habe. Weil ähm, jedes Jahr kriegst du so nur so Nachrichten so, der heißeste Sommer des Jahres, der kälteste Winter Jahr und dieses Jahr einfach nichts. Ja, also es ist kalt, aber solange da nicht wirklich irgendwie so betitelt wird, äh, wir haben neue Rekordtemperaturen äh, erreicht. Wirklich, das berührt mich gar nicht mehr, Lorenz. <lacht> ich habe jeglich, hab jeglichen, ähm, jegliche... Beziehung zur Realität habe ich bei diesen Sachen verloren. Ich meine, ich ich, find, ich persönlich finde, es wird dann nochmal Zeit für so ein Jahrhundert.
0: Ja, ich merke so. das schon, Wenn Daniel, Bis so, bis auch wieder, das ist so auf Sensationsgeilheit aus. So. Ein normaler Winter reicht dir einfach nicht mehr. Da muss natürlich eine neue Eiszeit her, da, muss, da müssen die Straßen <lacht> zugefroren sein, da müssen die äh, die Streufahrzeuge nicht mehr durchkommen, da müssen die Leute auf der Autobahn stehen bleiben, die müssen decken. Ja, das tun,
1: das, das tun sie. Ja, das,
0: das, da, und so das reicht nicht. dir ja offenbar nicht. Oh ja, hier, kein Winter. <lacht> Es, 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 es sterben keine Leute an Erfrierung. Also Detail. Ja, aber guck doch mal, das berührt mich gar nicht
1: mehr, wenn ich jetzt irgendwie so am Rhein spazieren gehe, ja, und dann läuft wieder alles über die ganze Suppe und sowas. Und ja, das ist halt einfach so, aber solange es kein Jahrhundert-Hochwasser ist, da schenke ich dem, schenke ich dem keinen kein, da schenke ich dem einfach keine Aufmerksamkeit. Ich würde ich, ich würde gerne einfach nochmal so ein Jahrhundert-Eiszeit sehen. So, Das wäre schön, das würde ich mir doch mal wünschen. Ah, oh Gott, oh Gott, Lorenz, bitte halt mich auf, bitte sag du irgendwas. Ich, ich weiß auch nicht, ich, ich bin einfach übermüdet. Ich habe das ist ja eine Überkompensation die hier gerade stattfindet. Fang, ich habe sonst nicht viel zu lachen im ich Alltag. Ich schnöde
0: jetzt hier einfach mal das Wort ab. Ich fange jetzt hier mit Zensur an, denn ich habe diese Woche auch was über Zensur gelesen, Daniel. Und zwar mhm. äh, titelte äh, eine Zeitung, die ich aufgeschlagen habe, mit der Schlagzeile, Rio Reiser wurde von der Stasi überwacht. Jetzt frage ich mich, hm. wer hätte damit gerechnet? <lacht> also also, also warte, Moment, nur um klassisch,
1: hat er denn auch in der DDR gewohnt oder hat er irgendwie ich meine, der, der, in Bayern <lacht> gewohnt? <lacht> das
0: wäre es jetzt natürlich, der, der, kommt, der kommt jetzt irgendwie aus dem Saarland oder irgendwie so Grenze, <lacht> Grenze Belgien, Niederlande, wurde von der Stasi übermacht, <lacht> über <lacht> Telepathie
1: ja also Okay, und das, das war jetzt so die Schlagzeile ja. dazu, dass ein, ein Mann, der in der DDR gewohnt hat, der auch da relativ berühmt war.
0: Und ähm, auch kontrovers, vielleicht ein, auch kontrovers, ein avantgardistischer ja. Künstler, der wurde von der Stasi der überwacht, Hörig. oh Wunder. Ja, fand ja, ich halt ja. einfach
1: irgendwie schwachsinnig, ich weiß nicht. Aber dass es da auch wirklich so lange für gebraucht hat, um das rauszufinden, also dahinter frage ich vielleicht auch einfach mal, die Behörden, ähm, die halt einfach dafür zuständig sind, all solche Sachverhalte aufzuklären. Ne? Aber äh, interessant, dass du Stasi ansprichst, weil ich hatte diese Woche so mein eigenes kleines Stasi-Erlebnis. Oha, Wurde <lacht> du überwacht
0: oder hast du ähm, hast du überwachen lassen oder hast du überwacht? <lacht>
1: ähm, nee, ich ich wurde überwacht. Nein. Ich wurde überwacht. Ähm, ich habe hatte nämlich diese Woche von meiner Nachbarin die Nachricht erhalten, die wohnt unter mir. Das ähm, ich ich sag mal so, ich erkläre mal die grundlegende Situation. Du hast bei ähm, der in der Wohnung Kameras wenn installiert. Wenn sie in der Küche ist Richtig, ich habe unter der Dusche Kameras installiert und die hat sie gefunden <lacht> und irgendwie, keine Ahnung. Nein, ähm, natürlich nicht. Hallo, Spaß. Ähm, wenn ich in der Küche bin und wenn sie bei sich dann eine Etage tiefer in der Küche ist, dann hat man über diese ähm, Heizungsrohre und Gastherme und sowas schon immer so gemurmel gehört. Man mhm. hat gehört, dass da drunter gesprochen wurde. Es ist nie so krass, worüber gesprochen wurde, aber man hat ja, sage ich mal, schon klare Geräusche gehört. Und sie hat jetzt in der letzten Woche neue, äh, neue Gastherme eben bekommen und da wurden die Rohre ausgetauscht. Und das hatte wohl zur Folge, so hat sie mir mitgeteilt heute in einer Nachricht, ähm, dass äh, sie wohl, wenn sie in der Küche ist, jedes Wort verstehen könnte, was ich da von mir gebe. Wow. Und äh, als ich das gelesen
0: habe, wurde mir heiß und kalt. Dann kamen dann kam wirklich <lacht> die Rückblenden. so. Daniels letzte Woche in der Küche zog an ihm vorbei. So, was habe ich gesagt? Was habe ich von mir gegeben? Verdammte Scheiße.
1: Da kamen alle alle peinlichen Momente. Jedes Mal, wenn ich Toxic von Britney Spears mitgegrüllt habe, kam mir in den Kopf geschossen. <lacht> ähm, gut, jetzt ist es natürlich so, dass ich da natürlich auch etwas lauter war ähm, als sonst. Und <lacht> man muss auch dazu sagen, fairerweise, wir haben auch ein gutes Verhältnis zueinander. Also meine Nachbarn ja, und ich, ja. also. Ähm, da, also da sind wir auch einfach so echt zueinander, wenn man. Also, da du musst schon sehr laut sein, ich habe es auch ein bisschen überspitzt, man muss schon sehr laut sein, damit man ähm, das auch so klar hören kann. Aber es hat mich in der ersten Sekunde trotzdem halt. Ja, es hat sich ganz unangenehm angefühlt. Ja, glaube ich dir. Auch wenn, sage ich mal, nur so eine ganz so ein ganz kleiner Einschnitt ist. Aber so eine Wohnung ist ja da, da fühlt man sich einfach unbeobachtet. Da kann man mal diesen ganzen Schwachsinn, den man in der Öffentlichkeit nicht zeigen kann, einfach rauslassen. Da kann man einfach mal man selbst sein. Und ähm, dass selbst so eine kleine, dass so kleine Einschneidungen so in in dieser in diesem intimen Bereich so halt einfach so krass störend sind. Das habe ich vollkommen unterschätzt. Unterschätzt. Ja, ja. ja. Aber das wäre eine Sache, da hätte ich normalerweise gar kein Problem vor, wenn ich wüsste, da steht jetzt einer. Hm. Aber so diese Unwissenheit, ja, die ist echt äh, fies. Und da bin ich auch an sich noch mal alles durchgegangen. Und ich würde auch von mir behaupten, ich bin nicht unbedingt so der äh, beste Nachbar. Wie? Ich habe, Moment. Ähm, Moment. Ja, äh, zu meiner Geschichte ähm, ich war es ja, sage ich mal, die ersten 18 Jahre meines Lebens nicht gewohnt, in einem Mehrparteienhaus zu wohnen. Ja, ich bin da, ich bin da sehr behütet aufgewachsen, in einem, in einem Einfamilienhaus, da kann man auch mal rumschreien, wie man wollte, vor allem auf dem Dorf. Mhm. Und ähm, ja, ich sag mal, das ist eine Sache, da muss ich mich bis heute ähm, zu dran gewöhnen, dass man vielleicht nicht so laut ist. Aber es ähm, klingt mir mal besser, mal schlechter. Ich sag mal so viel. Ich habe schon die ein oder andere wütende Nachricht bekommen, dass ich Blockflöte spiele, enthusiastisch bin, enthusiastischer Blockflötenspieler, <lacht> teilweise auch drei Uhr morgens. Ähm, <lacht> ja, und dass ich dann natürlich auch sonst ähm, den Lautstärkepegel eher hochhalte. Auch jetzt denke ich, wir haben gerade halb zwölf bei der Aufnahme. Um, und ich, <lacht> ich habe auch immer das Gefühl, dass meine Nachbarn quasi diese Folgen live mit Ja, bekommen. ich bin ehrlich,
0: ich weiß auch noch nicht so wirklich, wie ich das hier mit den Nachbarn und der Geräuschkulisse handeln soll. Aber ich habe das Gefühl, die Wände sind hier ziemlich, ziemlich schallisoliert. Also ich äh, ich glaube, dass hier die Leute wenig davon mitbekommen, was äh, was ich hier mache. Hoffe ich zumindest. Zeig mal, gib mal eine,
1: gib mal eine kleine Roomtour. Hast, wir haben uns eben ablenken lassen. Von der Stimmt. Wohnung. Ich sollte ja eigentlich
0: über die über die Wohnung erzählen. Ich mache mhm. noch. Roomtour, wie, viele, wie viele Bäder Roomtour hast folgt du? folgt noch. Ähm, eigentlich zwei in jedem Stockwerk. Stockwerke habe ich vier. Tausend.
1: <lacht> also also du meinst dein dein Gästehaus hat vier ja, der Stockwerke. natürlich, das ist nur der Anbau,
0: falls mal jemand zu Besuch kommt. Mhm.
1: Ich muss echt sagen, das hat sich das hat wirklich in der letzten Woche ein 180-Grad-Wandel hingelegt. Ich bin absolut beeindruckt ne, von dem Spielung von dem, dem Halloried, der da letzte Woche noch warst. Die Dreadlocks sind ab, du, ey, du trägst wirklich nur den feinsten Zwirn. Ich, da im Hintergrund sehe ich nur Balenciaga, äh, Balenciaga Pullis. Lorenz, was ist passiert? Was ist dein Geheimnis? Hast du doch, hast du doch das Passwort zu deinen äh, 180 Millionen Bitcoin äh, <lacht> äh, Vermögen wiedergefunden?
0: Ja, ich habe den guten Stefan angerufen, haben ihm geholfen äh, mit seinem Passwort und wir haben geteilt einfach. Deswegen bin ich jetzt Bitcoin Millionär und ähm, ich habe einfach, ähm, ich bin einfach satt, Daniel. Ich bin einfach satt. Habe ich heute, das habe ich diese Woche gemerkt, als ich beim Bankautomat stand. Da lagen 50 Cent auf dem Boden. Habe ich nicht mitgenommen. Ich habe die aufgehoben. Das hat sich gar nicht ich habe die geguckt. aufgehoben, ich habe die auf den Schalter da gelegt, ich bin gegangen.
1: Ich, das fühlst du gar nee, nicht wirklich. mehr. Diese Not, die du noch vor ein paar Wochen hattest, für 50 Euro Haare abrasiert. <lacht> für 50 Euro, da, da stehst du gar nicht auf.
0: Für 50 Euro. Wo, ich damals, wo ich damals noch vor zwei Wochen im Prinzip in, äh, in Oettinger Flaschen umgerechnet habe, da leicht die 50 Cent heute einfach liegen. Da, ähm, da schere ich mich. Heute rechnest, du, heute rechnest du in Kobe Steaks um. <lacht> Da schere ich mich nicht mehr, da ich mich nicht mehr drum. Aber, ähm noch.
1: Loris, ich habe das Gefühl, es bricht, es bricht gerade eine neue Zeit an in diesem Podcast. Es ist, es ist, ich sehe eine Dämmerung, es wird ein neues Zeitalter geben in diesem Podcast. Nämlich das Zeitalter des reichen Lorenz. Vorher
0: vorher Antikapitalist, <lacht> jetzt Bonze, im Prinzip.
1: Ja, aber krass, hätte ich nicht gedacht, wirklich. ja hey, Applaus, du lebst im Traum, den amerikanischen. Apropos Amerita amerikanischer Traum, beziehungsweise, ähm, Schla schlaflos... In Amerika oder wegen Amerika. Diese Woche war Super Bowl. Was ist heißt denn vom Super Bowl? Hm?
0: Oh, Daniel. Oh, erinnere mich nicht dran. Äh, hey, hör mal. Boah, ich war. Mm, oh, mm, Daniel. Boah, frag nicht, warum ich gestern so lange auf war. Oh. Oh, so lange <lacht> auf gewesen. Oh, ich habe so viel Mountain Dew und Dr. Pepper getrunken. Mir mm, ist noch schlecht oh, von den Lügen? Warum Wings. was? Oh, nee. Hä, warum? Was war denn Ach, gestern? Ach, ich, weiß gar, gemacht, nicht, ich weiß gar nicht, ob dich das interessiert, Daniel. Nee, erzähl. Also gut, ja, wir haben uns halt getroffen zum äh, Super Bowl Sunday und haben natürlich das Spiel gemeinsam geguckt und nachher bei der Werbung natürlich die besten Spots bewertet und uns die Halftime-Show mhm. reingezogen. Wie man das halt so mhm. macht jedes Jahr. Mhm. Ne? Ja, Aber ja, ich, klar, wie man doch ich so weiß macht. halt trotzdem nicht, wer gewonnen hat. Ne? Ganz im Ernst, das, <lacht> sind, das sind so Leute die sich darüber irgendwie so 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 richtig darstellen wollen. Ich habe nichts gegen Leute, die das gucken, wenn sie wirklich den Sport halt irgendwie verstehen oder interessant finden würden. Aber ich glaube, 90% der Leute, die das, die das rauskehren und sagen, ich habe gestern nach den Super Bowl geguckt, die verstehen nichts von alledem und tun das nur, um sich selbst zu profilieren. 100%! Äh, nee, 90%. Äh, ich so ich...
1: Ey, das sind so Leute, die sehen es halt wirklich, einfach mal Superboy gucken ist für die dann einfach mal ein legitimer Ersatz für eine Persönlichkeit. Das sind ja da Leute, die
0: <lacht> über nichts anderes definieren. <lacht>
1: Das ist das ist einfach deren Identität. Die äh, beten zu ihrem Schreien äh, Manisch-Icke von Run Football an. Und äh, die die spritzen sich dann. Die spritzen sich dann, wie wie, sie, wie andere vielleicht den Impfsaft sich spritzen sollten, spritzen die sich dann Barbecue-Sauce in die Venen. <lacht> die ähm, die die wachen manchmal nachts schweißgebadet auf und schreien Fumble. <lacht> und wissen selbst nicht ganz genau, was es bedeutet. Weil diese Leute, die zeichnen, ich habe nichts gegen Leute, die da wirklich ernsthafte Fans sind. aber Und ich gehe so weit. Ich ich gehe so weit und behaupte hier jetzt 90% der Leute, die das gucken, die gucken das nur, weil sie einfach blöde Opportunisten, Mainstream-Mitläufer Opfer sind. Ja. Also, also richtig, sie richtige Opfer sind. Deshalb gucken die das. Das ist, das, ist, das, ist gar keine, das ist einfach
0: Opfer. Ja, ganz im Ernst, das Einzige, das ist auch wieder so ein Thema, wo ich... Null Ahnung, null Ahnung habe auf diesem Gebiet und ich auch einfach nur mit sinnlosem Vok Vokabular um mich schmeißen kann. So, Da kann ich auch einfach nur mal Field Goal und Quarterback einwerfen und da ist halt auch einfach vorbei.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, wann hat das angefangen? Das war so vor ein paar Jahren hat ja, das, das, das irgendwann ist so einen richtig das ist, krassen das ist schon so
0: gut fünf, sechs Jahre her, glaube ich, dass das so wirklich aufkam.
1: Das haben, da haben sich auf einmal auch so Leute für begeistert in meinem Bekanntenkreis, die noch nie in ihrem Leben was mit Sport zu tun hatten. Oder
0: auch Leute, mit denen du generell noch nie was zu tun hattest. So Leute, mit denen du <lacht> niemals reden würdest, außer halt vielleicht irgendwie am Kaffeeautomaten oder so, die irgendwie fünf Büros weiter auf dem Flur sitzen, fangen dann an, über sowas zu erzählen, was eigentlich dich so, dich so wirklich gar nicht interessiert, weil ihr auch so null Berührungspunkte habt. Aber das wollen sie dann dann wieder rauskehren, weil sie denken, das, ja, würde ja, so sie auch eben. das würde sie auch irgendwie besonders machen.
1: Das ist so morgens im Büro an der Kaffeemaschine, wenn man sich sonst so wirklich nichts zu sagen hat, diese richtig klassischen ähm, Arbeitsbekanntschaften, man, man, man sitzt da zusammen, in diesem Großraumbüro am besten noch, man hat so absolut gar keine Berührungspunkte man lebt in komplett zwei verschiedenen Welten und das Einzige, worüber sich dann ausgetauscht wird, ist dann so oberflächlich, wird dann mal morgens in der Kaffeemaschine so ein... Oh, bin ich müde... gegrunzt... Und dann bist du natürlich auch in der sozialen Verpflichtung zu fragen, oh, aber Stefan, weil jeder... Jeder, und soweit gehe ich auch hier an dieser Stelle, jeder, der Super Bowl guckt, heißt Stefan. Und ist Bitcoin-Millionär.
0: Ähm, ja. Und
1: ist <lacht> 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 ja, weiß ich nicht. Ähm, und, äh, und da bist du natürlich in der sozialen Verpflichtung zu fragen: Stefan, warum bist du denn so müde? Ja, und dann und dann servieren sie dir, wie spannend jetzt das Spiel äh, gestern am, in der gestrigen Nacht war, was sie wieder mit ihren Jungs geguckt haben. Ja. Dann haben sie sich vorher, haben sie sich dann aber noch schön, haben sie so Chicken Wings so bestellt bei KFC, die schönen aus, aus Küken, <lacht> wieder zusammengeschreddert, ge aus dem Ei und direkt in die Schreddermaschine rein und dann schön in, 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 in Dino-Form reingepresst.
0: Oh, uh, Jungs, Basti Haltung? yes.
1: Geil. Gönnen, dann, und dann, äh, und dann äh, werden, und dann wird der ähm, Leitbier aber auch nur ja, klar. getrunken beim nächsten Tag. Ist ja Montag, weil das ist auch irgendwie so eine Sache. Warum muss denn das immer Sonntag sein? Warum muss denn das Sonntag sein? Die kommen dann am nächsten Tag ins Büro auch mit Sonnenbrille, um ihre A Augenringe zu überschatten. Einfach nur, um darauf angesprochen ja. zu werden. Die wollen auch angesprochen werden. Es hat so ein bisschen so die gleichen Vibes, wie so Leute, die am Supermarkt ähm, gut einkaufen. <lacht> die am Supermarkt an der Kasse stehen und nur so gesundes Zeug haben. Nur so Obst. So richtig ah das präsentieren, einmal nach links gucken, nach rechts gucken, äh, allen Leuten einmal so beherzt ja. nicken,
0: ja, ja, das kaufe ich jetzt wirklich. Ja? Das bin ich, das bin Ja, ich. ja, ihr seht schon richtig, ja hier, ja der gute, der gute Cheddar, mm -mm, nee nicht der billige, der gute.
1: da ist kein Plastik bei aus der Käsetheke, den habe ich mir geholt. Der kostet, der kostet 2 Euro mehr pro 100 Gramm, aber äh, das bin ich mir auch wert, das bin ich mir an der Stelle auch wert. Treat yourself, ähm, ja, das ist auch die gute Salami ja, natürlich nicht, ja, die Civil
0: Art Wars, ja, pf, wer bin ich denn, Assi? <lacht> wer ist denn sowas? oder <lacht> da werden dann im Prinzip noch die zwei teuersten Flaschen, die der Discounter an Wein zu bieten hat, wird aufs Band gelegt und dann ist auch es die ganze Schose perfekt. <lacht> es wird
1: sich nicht die Mühe gemacht, dafür extra zu einem Wein zu haben <lacht> oder so, leider. <lacht> man geht zum Discounter, man geht zum Lidl und holt sich dann da die besten Die dann irgendwie so
0: 11 Euro kostet. <lacht>
1: Die <lacht> 11 Euro kostet. die ähm, So die beste Weinflasche im Lidl, würde ich mal behaupten, ist immer noch schlechter als die schlechteste in irgendeinem wirklichen Wein. Glaube ich auch, glaube ich auch. Ja, aber so so viel war ihnen die Mühe dann nicht wert, weil da geht es, in der Sekunde geht es auch nicht darum, wirklich gute Sachen zu sich zu nehmen. In der Sekunde geht es allein darum, dass man äh, dass man auffällt, dass man sagt, ach ja, komm mal hier, ist sogar ein bisschen Obst bei. Ich bin schon ein ziemlich gesunder Typ. Das hat so ein bisschen was auch wie so Leute, die, ich glaube früher war es so, ich, kennst, kennst du das? Ähm, zumindest habe ich das Gefühl. Habe ich jetzt schon ein paar Mal ja. beobachtet. Früher, als man so jünger war und sage ich mal so, keine Ahnung, Kondome gekauft hat, dann, äh, war das immer so ein richtiges, peinliches Unterfangen. Ja, ja. Aber mittlerweile habe ich jetzt schon mehrmals beobachten können, wie, ja, das geht vor allem an die Herren der Schöpfung da draußen, wie Leute dann aus so einer Übersprungshandlung, sage ich mal, so erkläre ich es mir, richtig damit prahlen und das richtig offenlegen. Ja. Und das so offenlegen, dass wirklich noch ähm, der, der fünf, fünf Leute hinter einem das sehen, dass die Schlange links und rechts, jeder das sieht, dass in dieser Sekunde jeder Mensch, der in diesem Drogeriemarkt ist, einfach sieht, ja, ja, guck mal, ich kaufe mir Kondome, der so richtig, ähm, zelebrieren, Ja, dann am besten noch, der am besten noch mit einer Weinflasche, gerne die 11 Euro Weinflasche und, äh, und äh, Erdbeeren dem Sex. Erdbeeren mit und Sahne. Ja. <lacht> so mega kindisch. Oh Gott, ey, das sind so Leute, die mit sowas am meisten hausieren gehen, würde ich, lege ich mich auch an dieser Stelle fest, es sind die Leute, die auch am wenigsten Sex haben.
0: <lacht> Heute werden wieder steile Thesen bei guten alles aufgestellt.
1: Leute, die offenkundig Kondomik kaufen, haben keinen Sex. <lacht>
0: Ja, aber, aber jetzt zurück zum zurück zum Thema Kasse. Ähm, ich habe diese Woche habe ich ähm, glaube ich das erste Mal in meinem Leben ähm, jemanden bei der Kasse vorgelassen. Und ich weiß nicht genau, wie ich mich oh, dabei oh, wie genau. ich mich dabei gefühlt habe. Aber so dieses gehen Sie ruhig vor. Sie haben ja nur einen Teil. Ich fand's an. Ich dachte eigentlich, es wäre sowas Nettes. So, aber in dem Moment, wo ich es ausgesprochen hatte, habe ich mich auch irgendwie so zu schmierig gefühlt, so schmierig gefühlt, so schmierig gefühlt als hätte ich, ja, als hätte, als wäre ich da irgendwie so gerade so überlegen, was ich echt gar nicht wollte, aber da findet auch wieder so ein soziales Gefälle im äh, im Supermarkt mhm. statt. Es ist Wahnsinn. Auch dann meistens, wenn man dann selber irgendwie damals mal vorgelassen wurde und äh, dann noch ein jugendlicher Typ war, dann äh, in der Altherren, in der Altherrenmanier von irgendeinem Rentner dann gesagt wurde: Ja, komm, junger Mann, gehen Sie mal vor, Sie sind ja Studenten, Sie haben ja nicht so viel Zeit. So. Was auch einfach mal so ein wirklich verbaler Schlag in die Fresse war. Ich habe mein Lebtag hinter mir, ich kann mir Zeit lassen und du, du fällst in die Gnade, dass du in, bei der Kasse vor <lacht> mir stehen darfst. Das ist die ja,
1: das ist so. Das ist in etwa so, wie wenn, kennst du das, wenn du so an größeren Bahnhöfen bist, da sind dann immer diese Vertreter von irgendwelchen Zeitungsverlägen. Und die locken dich, damit, die gehen in deine Capri-Sonne oder sowas, geben nicht dir dann umsonst. <lacht> Aber, da bist du in der Verpflichtung, da jetzt auch dieses Probeabo bei denen abzuschließen. Und du hast zwar jetzt diese Karte <lacht> umsonst bekommen, aber um welchen Preis? Um welchen Preis, ja? Nämlich um die Preisgabe all deiner Daten und dass sie dich jetzt in ihrem Newsletter einmal im Monat zuscheißen werden <lacht> bis zum Rest deines Lebens mit ihren einfach nicht sagenden süddeutschen Zeitungsscheiß. Irgendwie so. Und das ist genau das gleiche Prinzip. Zwar lass nicht vor, und du bist jetzt mal wirklich 30 Sekunden früher, früher aus diesem Laden raus, aber um welchen Preis? ja? Du, um den Preis deiner Würde. <lacht> Weil die Leute, die das machen, das ist halt auch wirklich, die machen das einfach um sich in der Sekunde richtig, richtig auch diese moralische Überlegenheit, in der sie dann befinden. Also natürlich nicht alle. Ich muss natürlich hier gerade mal kurz wieder relativieren. Das ist natürlich überspitzt. Das ist natürlich eine schöne Geste, aber es gibt ganz viele Leute, die dann so richtig die haben sonst nichts im Leben. Das Gefühl, die
0: gehen, einfach die gehen einfach groß einkaufen, nur um sich dann an den Pfleesband zu stellen und nur darauf zu warten, dass irgendwer mit ein oder zwei Teilen kommt.
1: Und dann so gönnerhaft zu sagen, ach, gehen sie doch ruhig vor. Das merkst du immer daran, dass die Leute das aus diesem Prinzip machen, ähm, weil du selbst einfach schon zu viele Sachen hast um dich vorlassen, um, um, um dich vorzulassen. Das ist so, wenn du so ein oder zwei Sachen hast, so Kleinigkeiten, dann ist das vollkommen okay. Aber ich würde so sagen, so ab so fünf Sachen Einkauf, so fünf ja. so einem Wert von so einem Einkaufswert von ja. 10 Euro. Wertmäßiger Einkauf von 10 Euro, das ist zu viel, um jemanden das stimmt, vorzulassen. Das stimmt. Und du lässt niemanden vor, wenn er so seinen Wocheneinkauf hat und dann, keine Ahnung, für 100 Euro eingekauft hat oder so, dann lässt du den nicht vor. Aber es gibt solche Leute, die machen das. Die machen das, weil sie dann auch noch so sagen können, ja, hör mal, drängt uns ja keiner. Hör mal, ich hab jetzt Zeit, ich bin nicht in Eile, ich ruhe in mir selbst. Da ist aber direkt natürlich, sage ich mal, ähm, auch mit dem Finger auf dich gezeigt, So, man kann nicht nicht kommunizieren, wird damit natürlich dem Gegenüber auch gesagt, im Gegensatz zu dir, Arschloch, <lacht> du, du bist ja wieder hektisch, du hast ja keines Zeit, die Jugend von heute, aber komm, hier, ich ich lass dich jetzt mal vor.
0: Aber hier zum Thema innerer Frieden fällt mir noch was ein zu dem Geschäft. Vor dem Geschäft ist nämlich so ein äh, kleiner Platz, da äh, hat... Ähm ein Obdachloser hatte seinen Stammplatz und ähm, mhm. als ich da reingegangen bin, beziehungsweise davor gewartet habe, weil da eine Schlange war, war stand vor diesem ja. äh, besagten Baum ein Fahrrad. Hatte irgendwer halt sein Fahrrad abgestellt, wahrscheinlich nicht mal mit böser Absicht, <lacht> aber da kam ja. halt dieser Obdachlose, der sonst immer saß, kam mhm. halt einfach an und haut einfach so völlig trocken den Spruch raus, wer hätte denn hier seinen heißen Ofen auf meinem Platz geparkt? <lacht> Und Ich dachte mir, der Mann, der muss echt wirklich seinen Frieden gefunden haben. Das fand ich einfach bewundernswert so mit mit was für ne, mit was für einer Entspanntheit der da dran gegangen ist, fand ich einfach witzig wirklich. Hat mir ein richtiges Lächeln aufs Gesicht gezaubert, hat mir den Tag versüßt. Der war einfach mit sich selbst immer rein. Der hat innerlich in sich geruht.
1: Der hatte so einen Zen-Status erreicht, wo so wo so Mönche ähm, ihr Leben lang für in irgendwelchen tibetanischen Klostern ähm, im, Himalaya-Gebirge, ähm, jeden Tag stundenlang meditieren, das hat der einfach. Dabei so kannst du dich auch einfach
0: vor Aldi setzen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht hat er sich auch einfach nur wieder irgendwie 5,0er reingeknallt, vielleicht erreicht er dann auch so diesen Zustand. Keine Ahnung, ich weiß nicht, welche Substanzen am Spiel waren, aber ich finde sowas auch immer total bewundernswert, wenn man in solchen Krisensituationen, wie das eine war, ähm, so eine Ruhe bewahren kann. Äh, nee, aber mal ganz, erst wenn man so, ähm, es passiert ja schon mal öfters, dass man auf irgendeiner Feier oder sonst irgendwas doof angemacht wird, und irgendwelche Leute aggressiv drauf sind. Meistens, sind es, Meistens sind es
0: Falkner, Meistens sind es Falkner.
1: Ich würde auch so weit gehen. Die sind das Falkner, die trinken irgendwie so drei Radler und randalieren. So und
0: wenn du <lacht> den <denkst. lacht> Drei Radler und randalieren. Weißt du, Falkner? Sind auch so Leute, die jegliches andere Fahrzeug ablehnen, außer ihren Falken, die von dem ja. sie so nach Hause getragen werden?
1: Falkner sind Falkner sind auch so Leute, wenn es denen irgendwie ähm, nicht zu so schnell, wenn es denen nicht schnell genug geht mit der Bedienung, dann rufen die auch einfach ihren Falken, dass der denen das holt. Das sind auch so Leute, die so in ihre, jedem zweiten Satz äh, erwähnen müssen, dass sie Falkner sind. So, das sind so richtige, das sind auch das richtige Schweine, sind Falkner.
0: <lacht> richtige Schweine sind Falkner. Es ist ja auch so, <lacht> es ist ja auch so, dass du häufig bei Haustierbesitzern das Phänomen sehen kannst, dass die Herrchen oder Frauchen meistens <lacht> ihrem Tier ähnlich sehen. <lacht> Jeder Falken hat so ein richtiges Raubvogelgesicht.
1: Jeder Falk hat so, hat so kleine schwarze Schweineaugen. <lacht> so, so. So, und, und so ein spitz zulaufendes Gesicht, wie so ein, Schna so, wie so ein Schnabel. Mm. So ein, hat, hat schon fast so rattenhafte Züge.
0: Falkner sind Schweine, <lacht> glaube ihnen nicht, mein Kind.
1: Auf jeden Fall, wenn dann so ein Falkner auf so eine Party kommt und einfach wieder schlechte Stimmung macht, <lacht> <und> dann wird <irgendwie lacht> vandaliert weil er nur am Pöbeln ist, die Frauen am Belästigen ähm, und, und, sein, und sein Vogel ist auch, und sein Vogel ist noch schlimmer. Der Vogel ist noch schlimmer. Der Vogel, der spuckt dir ins Bier. <lacht> so einer ist das. Und, ähm äh, dass das dann aber trotzdem auf der anderen Seite dann Leute hast, die dann einfach in so einer Situation richtig deeskalierend wirken können. Und äh, das finde ich echt immer ähm, super beeindruckend, weil ich glaube, du und auch ich, wir hätten beide in der Sekunde, wir hätten als erstes Mal dieses Fahrrad nicht als heißen Ofen, sondern wenn überhaupt, als Drahtesel ja. beschimpft. Und ähm, dann, glaube ich, in blinder Wut, in rattenhafter Wut Hätten wir es in äh, das Schaufenster in, vom
0: Aldi geschmissen. <lacht> Wahrscheinlich wild, wild <lacht> rumgeschrien
1: also daher ähm, auch von, von meiner Seite aus ähm, größte Props. Ähm, wo wir aber gerade bei Kassa und sowas waren, das wollte ich sowieso mal fragen. Wie sieht so dein typischer Einkauf aus? Was sind so, ähm, weil mir ist aufgefallen, vor allem seitdem ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren ähm, nicht mehr zu Hause wohne, dass ähm, dass sich, dass, dass man sich irgendwann einpendelt auf ein ganz gewisse, auf ein ganz gewisses Sortiment an Waren, dass man so, sage ich mal, so einen kleinen ähm, dass man so einen kleinen, so ein, dass man so einen Toleranzbereich an Lebensmitteln hat, ähm, die man sich jetzt einkauft, aber da wird auch nicht viel dran verändert. Ja.
0: Ähm, ich gehe jetzt einfach mal einen typischen Einkauf durch. Fängt natürlich an, wenn man reinkommt in die meisten Supermärkte. Gemüse- bzw. Obstabteilung. Obst, ähm, wie bereits schon erwähnt, bei meinen Lieblingsobstsorten nehme ich meistens mit Banane, Apfel, ähm, Kiwi
1: aber das, da würde ich schon sagen, an der Stelle musste ich direkt unterbrechen, das äh, zeichnet dich ja schon aus. Ich glaube, damit bist du in der ähm, in Einkäufer-Nahrungskette schon ganz weit oben, allein dadurch, dass du dir Obst kaufst. Meinst du? Ich glaube, da hast du dich wirklich schon, bist bisschen gerade irgendwie schon in so einer Tierlist, auf jeden Fall schon direkt ähm, in äh, B. Okay, ja, äh, Tier, Tier, nee, B, B. Tier. Weil ich natürlich zugeben muss,
0: ich kaufe tatsächlich nicht so viel frisches Gemüse, das muss ich leider echt zugeben. Ähm, ich bin da eher mehr so auf Seite des Obstes. Ähm, nach dem Obst kommt die Backwarenabteilung. Da mache ich aber eigentlich nur halt, um mir eine Laugenbrezel oder ähm, so kennst du diese Sesamringe? Laugenbrezel definitiv. Oh, ja. Ich finde das so einfach viel aufregender, okay, weil okay. ähm, die Laugenbrezel hat so verschiedene verschiedene Bereiche. Sie hat diese kleinen knusprigen Dinger <lacht> in der Mitte, diese kleinen gezwirbelten, dann ja. unten, ja. dann äh, das breite Stück, was manchmal so aufgeschnitten ist. Boah, das ist das geil. Und dann halt oben geil. die äh, die Biegung. Die sind aber finde ich recht langweilig. Ja, ähm, also da halte ich an, entweder um mir einen Sesam, so einen Sesamring oder ähm, eine Laugenbrezel zu kaufen. Und dann geht's weiter in Richtung äh, in Richtung Kühlung. Obwohl, ne, Kühlung ist meistens eher am Ende besser, ne? Ist auch egal, aber äh, Kühlung wird definitiv mitgenommen, Milch natürlich ähm, okay. und äh, natürlich Eiran. Ich <lacht> irgendwie. Wie Sido jetzt
1: sagen würde, homogenisiert, pasteurisiert, damit ich's es leicht hab. <lacht> Ultra hochreizt. Ultra hochreizt. Ähm, ich war begeistert.
0: Ähm, ja, danach, nach Milch kommt definitiv Ayran. Viele Leute fragen mich, wie ich das außerhalb von, äh, von Döner essen kann. Viele Leute fragen, Lorenz, wie machst du das nur? <lacht> Lorenz, wie wird man eigentlich so reich wie du? Fragen mich viele. <lacht> und genau deshalb, und genau deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. So wird so wird so wird mein erstes Buch anfangen. viele viele fragen mich, Lorenz, wie wird man eigentlich so wie du? Du weißt, wenn jemand
1: so seinen Satz anfängt, das hat dir noch nie einer gefragt. Glaube ich auch. Noch nie in seinem, nie in seinem Leben wurde er das gefragt. Keiner fragt das. Keiner hat das gefragt. Naja,
0: ja, Ayran, Ayran wird wird mitgenommen. Trinke ich einfach gerne. Ich weiß nicht wieso, habe ich mir irgendwann angewöhnt. Müsli. Und dann natürlich auch deine Lieblingsfrucht, die äh, die Heidelbeere kommt auch häufig mit rein. Ah, ja. Und ich ja. bin ehrlich... Ich weiß gar nicht, ob man das Frucht nennen kann. Ist ja eigentlich eine Beere. Weiß Ahnung. ich nicht. Ist ja Obst. Und ähm, ich bin ehrlich, Daniel, danach danach wird's dünner. Das ist so mein kleiner Einkauf. Danach kommt nicht mehr viel. Was sind's, Was ist dann so das klassische Gericht, was so ein Lorenz für sich kocht,
1: so unter der Woche?
0: Pff, Reis... Weiß ich nicht, was mache ich mir sonst noch? Bratkartoffeln mache ich mir tatsächlich gerne, weil ich finde, es ist immer so, mm. ich, das ist so, es ist halt eigentlich nicht gesund, aber es ist ein bisschen mehr Arbeit, als halt einfach nur Nudeln und Reis in den Topf zu werfen. Und da habe ja. ich immer so das Gefühl, ja. ich mache mir wirklich ein kleines Gericht, wenn ich dann vielleicht noch eine Zwiebel reinschnibble ja. oder sowas. Ähm, ich habe es jahrelang nicht hingekriegt,
1: die schön gleichmäßig braun ja. werden zu lassen, aber jetzt endlich kriege ich hin. Ich hatte im letzten Jahr eine richtige pochierte Eier. Ich glaube, das spricht jetzt aus von mir auch so richtig viel Wut raus. Deshalb muss ich die jetzt schlecht drehen. Eigentlich liebe ich das. Ich habe ich hab Real Talk das erste Mal in meinem Leben vor anderthalb Jahren pochierte Eier gegessen. Das war bei einem Ex-Benedict und ich war total fasziniert. Wie die aussahen, die Konsistenz, alles alles da dran fand ich einfach geil es hat mir viel besser geschmeckt auch als irgendwie andere form von ei und daraufhin habe ich mir natürlich dann selbst die challenge gesetzt ich mache mir jetzt ich mache mir jetzt selbst immer natürlich. pochierte eier und das ging sogar so weit also ich habe es natürlich kein einziges mal hingekriegt das ging so weit dass ich mir extra förmchen dafür oh gekauft Gott. habe die den zweck haben sollen, dass man sich damit gut pochierte Eier machen soll. Und soll ich wieder sagen? Es hat immer <lacht> nicht funktioniert. Und ich habe wirklich im letzten Jahr so viele pochierte Eier gemacht. Ich habe es keinmal vernünftig hingekriegt. Ich habe mir alle Tutorials dazu, die es auf YouTube gibt, habe ich mir angesehen. Ich kriege es einfach nicht hin. Ob ich Essig vor ins Wasser tue, ob ich den Strudel mache. Ich kenne alle Tricks und keiner funktioniert. Deshalb habe ich jetzt aber eine andere Methode. Ich bin jetzt richtig im, was ich neu für mich entdeckt habe, sind gekochte Eier, aber
0: nur so halb kochen. Dass die, innen dass so die noch weich sind.
1: Äh, labberig sind. Boah, das ist so geil. Ja. Bin richtig im laberischen Ich bin Ei ja wirklich, ich habe die Pfanne
0: als Küchengerät für mich entdeckt. Ähm, Spiegelei. Leute, Spiegelei habe ich perfektioniert. Ähm,
1: das sind aber so Sachen so Rührei, Spiegelei gibt's zu oft. Oh, warte. Oh, weißt du was wir machen? Wir machen jetzt die die Top 3 der besten Eigerichte.
0: Auf Platz 3 also auf Platz 3 sehe ich bei mir auch das gekochte Ei, aber ähm, nicht weich, sondern ich lege es mir gerne lieber dann äh, aufs Brötchen. Vielleicht mit ein, äh, ein bisschen Senf oder wahlweise mit einem Gürkchen. Ähm, also ein hart gekochtes Ei.
1: Also, bist du bist du so ein... Bist, also Als erstes Mal hart gekocht, nicht weich gekocht. Hart gekocht, ja. Okay. Und dann bist du jemand, der... Äh, <lacht> kennst du diese Einteiler?
0: Daniel, ich... Ich werde dich werd, ich werd nicht anlügen, aber wenn ich jetzt hier vorne hier vorne zu meinem Küchenschrank gehe und den öffnen werde, wirst du da einen Eierschneider finden. Lorenz, ich verspreche dir jetzt, ich möchte nicht in der...
1: Ich möchte nicht irgendwann der, ich kommt möchte der nicht, Ja, irgendwann kommt er. Ich möchte jetzt nicht eine Rubrik in der Rubrik starten, aber das verspreche ich dir, so war ich hier sitze. Irgendwann, irgendwann werden wir dieses Produkt mal testen. Naja, okay, na ja, gut, weiter. Auf Platz 2.
0: Auf Platz 2 habe ich bei mir das Rührei. Das Rührei ist na, natürlich nicht einfach, nicht einfach zu handeln. Es gibt, gut, es gibt natürlich gute und schlechte Rühreier und viele behaupten von sich, dass sie ein gutes Rührei hinbekommen, was aber nicht zwangsläufig stimmen muss, weil das behauptet so gut wie jeder und es stimmt einfach nicht. Aber es äh, ist beim beim Frühstück freue ich mich immer drüber, weil du kannst es sowohl halt einfach so essen, du kannst es dir aufs Brot tun. Rührei ist äh, Rührei ist für mich ein, einfach ein guter Allrounder. Und damit kommen wir zu Platz 1. Platz 1 ist und bleibt für mich das Spiegelei. Es es streiten sich es streiten sich äh, Leute mit mir, warum ich das Spiegelei vor das Rührei setze und ich bin ehrlich, ich weiß es selbst nicht genau. Ich glaube, ich habe länger Spiegelei gegessen als Rührei. Rührei habe ich wirklich recht spät für mich entdeckt. Und äh, ich bin auch jemand, der das, äh, Rührei, ähm, de äh, das Rührei das Rührei, Spiegelei definitiv umdreht in der Pfanne. Also ich glaube, over easy wird's genannt. Oder äh, Sunny Side-Up Side Side wäre das up. andere. Habe ich nicht so gerne. Ich drehe es gerne um, mhm, okay. weil ich tatsächlich, weil ich es tatsächlich nicht so gerne habe, wenn dieses Ei gibt dann auf den Teller verläuft und dann irgendwie sich das Brot vollsaugt oder sowas. Kann ich nicht leiden. Aber ähm, Spiegelei ist wirklich für mich das beste Eigericht. Gut, ähm, ich muss sagen, diesmal
1: hast du wirklich nur zur Hälfte Schwachsinn geredet, nicht so wie sonst. Ähm, Ach, danke. Als erstes, bevor ich anfange, möchte ich sagen, dass ich die poschierten Eier, die möchte ich auf den letzten Platz sehen, die, die verbanne ich ins Reich der Schatten. So, da da gehören sie, da wo da wo sie hingehören, gehören, die möchte ich die möchte nie wieder in meinem Leben, möchte ich jemals ein poschiertes Ei sehen. Weil ich einfach da diese unbändige Wut in mir habe, weil, ich sie, nicht, weil sie mir jedes Mal mein eigenes Versagen vor Augen führen. <lacht> <lacht> Ansonsten könnt ihr auch Daniels, mal. Könnt ihr auch Daniels Nemesis.
0: Daniels Nemesis. Eier Benedikt.
1: Ey, ich liebe wirklich ex benedikt das ist eine Hassliebe, weil ich dann mal mein eigenes Versagen denken muss. Naja, auf jeden Fall. Auf Platz 3, dass du da das gekochte Ei, also das erstmal das hart gekocht ist, dafür möchte ich am liebsten jetzt schon Ohrfeigen. Ne? So, äh, das muss weich gekocht sein. Auf Platz 3 ist bei mir deshalb, ähm, auf Platz 3 ist bei mir da das Omelette. Einfach stark
0: einfach immer Oh, gut da habe ich handeln. gar nicht dran gedacht. Hätte ich aber nicht, in, hätte ich aber auch nicht in meine Top 3 ja, getan. Aber so
1: ein gutes Omelett, so also schön fluffig, so ein bisschen Milch rein tun, ein bisschen schön fluffig. Ne? Und Da kannst du einfach mal alles draufhauen. Das ist Omelett, das ist so die, wirklich die Resteverwertung überhaupt. Da kannst du alles, was du noch im Kühlschrank äh, liegen hast, bisschen Paprika, bisschen Zucchino, Zucchini, ein paar Champignons, ein bisschen Nutella, ein bisschen äh, Rumsteak. Alles, was du da noch so liegen hast, kannst du einfach draufknallen und es schmeckt. Deshalb bei mir auf jeden Fall ganz solide Platz 3. Eins, warum es nicht höher bewertet ist, ist halt eben, es ist schon immer ein bisschen fancy. Alleine schmeckt es halt nicht so gut. Du brauchst immer was anderes zum Ergänzen. Ne? Und äh, es kann auch mal schnell in die Hose gehen. Es kann ganz schnell in die Hose gehen. Und ähm, deshalb bei mir auf Platz 2, das Rührei. Hätte ich auch fast auf Platz 1 gesetzt. Der einzige Grund, warum ich es nicht auf Platz 1 setze, ist, dass ich mich einfach dran überfressen habe. Mhm. Aber hast du ja, glaube ich, auch mhm. auf Platz 2. Und auf Platz 1, und da bin ich, da muss ich jetzt ganz sagen, back to the roots. Ähm, das weichgekochte Ei. Das weichgekochte Ei. Oh, okay. Das macht für so mich. Weit oben. Mh, denn das weichgekochte Ei, das ist quasi, das vereint alles Gute an einem ähm, an einem pochierten Ei, ohne den ganzen Scheißaufwand. Aufwand. Das weichgekochte Ei einfach wirklich vier Minuten kochen lassen, im kochenden Wasser und ihr habt das perfekte weiche Ei. Ihr schneidet das dann in der Mitte, ihr quartelt das, ihr viertelt das und dann fließt das das innere gelbe Gold, dann fließt dann raus und ha, einfach geil. Da macht ihr euch oben noch ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer und das waren dann wieder Kochtipps mit Daniel. Oh. Ja, schön, dass wir da dass, dass wir da so eine Liebe zu Eiern äh, entwickeln konnten. Weißt du, was wir gar nicht gemacht haben? Wir müssen unserer äh, Woche noch ein
0: Motto geben, wir verrennen uns. Wir haben wirklich gar keine Struktur diese Woche drin. Wir haben die komplette, die komplette Folge jetzt hier im Prinzip schon äh, schon gefüllt, indem wir uns im, äh, im kick Kickoff verrannt haben, beziehungsweise halb in unserem äh, privaten Wochengeschehen. Gut. Bei mir ist halt recht viel vorgefallen. Ich habe schon von äh, dem Obdachlosen erzählt, von meinem Umzug, von den 50 Cent, von äh, meinem Kassengeschehen ist. Was mir noch passiert ist, äh, diese Woche in meiner Wohnung. Ich habe mir ernsthaft ähm, Gedanken dazu gemacht, wie ich gut mit meinem Raum hier wirtschafte. So viel Platz habe ich nicht. Ich habe mir ernsthaft überlegt, mir ein Hochbett zu kaufen. <lacht> viele, werden, viele werden jetzt lachen. Viele lachen über mich, wenn ich ihnen sage, ich werde mir ein Hochbett kaufen. Viele Leute Nein. fragen mich,
1: Lorenz, warum hast du ein Hochbett?
0: So, aber ich bin einfach der Meinung, die, der, der Mensch, der Mensch nutzt die Höhe nicht, zumindest <lacht> innerhalb von Räumen nicht.
1: Anders als ein Falkner.
0: Anders <lacht>
1: als, als Falkner, Falkner sind Leute, die schlafen in einem Hochbett. Falkner, Falkner die schlafen da richtig Nee, Falkner
0: sind glaube ich Leute, die schlafen in Hängematten. Die <lacht> schlafen in Hängematten 100%. So
1: in den Baumwipfeln und ähm, dann schläft über und über denen ist der Falke. Der Was das machen Falkner? Ja, <lacht> aber ja Falkner bauen sich einfach
0: ein Nest im Haus. In Horst. Ähm, in Horst. Ich glaube, das ist bei Adlern so, heißt bei Falken auch so. Egal. Ja, ich so, bin nicht, Knall,
1: weiß ich schon nicht.
0: <lacht> jedenfalls zurück zu dem Hochbett. Im Grunde genommen ist es ja eigentlich ein wahnsinnig geniales Konzept, weil du halt normalerweise den Platz, den du mit gut zwei Quadratmeter für ein Bett, sag ich jetzt einfach mal, ähm, verschwenden würdest, halt einfach jetzt zwei Meter drüber hast und darunter immer noch Platz hast. Hm. So, und äh, da habe ich halt wirklich damit geliebäugelt, aber ich, mir war dann auch der Aufwand zu groß, ich wollte mir jetzt nicht äh, extra äh, während der Lockdown-Zeiten irgendwas bestellen, das abholen, das hier hinbringen, das aufbauen, das war mir einfach zu viel Hickhack. Mhm. Und im Grunde genommen dachte ich halt auch, das kommt doch einfach nicht gut, wenn du irgendwie so mal G Gäste hast oder halt Übernachtungsgäste und dann irgendwie sagst, ja hey, komm mit zu mir, ich zeig dir mein Hochbett, wir müssen wohl hier die Stufen runtergehen, ja da vorne ist die Rutsche, pass auf. Da geht's direkt ähm. ins Bällebad. Aber
1: ja. wobei, du kannst auch ansonsten, ich finde, nee, ich finde so ein Hochbett könnte einfach mal ein Revival erleben. Einfach oben dann da deine 140 koje hinbauen und dann wenn du einfach mal mit deinem Partner auch irgendwie Stress hast, der kann er sich einfach direkt so eine Etage drunter legen. So dann <lacht> da
0: drunter <lacht> steht natürlich direkt ein Sofa, eine Couch. Ach eine so, kleine, nee, nee, nee,
1: nee, wirklich schon so ein so ein Hochbett. Ach so ein so, Etagenbett, so, so ein Etagenbett. Bett, genau. Auch
0: gut, auch gut. bist ja. du da
1: jemand, der eher oben oder unten schläft?
0: Weil Es war früher in der Jugendherberge mhm. immer so ein wahnsinniges äh, Diskussionsthema, mhm. wenn man ähm, mit seinen äh, Freunden auf äh, einem Zimmer war. Ich bin ehrlich, es war mir völlig egal. Ich hatte weder Angst, unten zu liegen, weil irgendwer auf mich drauf fallen konnte, noch hatte ich irgendwie Angst, oben zu liegen, weil ich hätte rausfallen können. Ich muss aber sagen, ich finde oben irgendwie cooler oder mhm. fand es zumindest damals cooler, weil es halt einfach irgendwie sowas anderes war. Ja,
1: ich ähm, bei mir, ich bin da nie in Konflikt geraten, weil ich immer lieber unten geschlafen habe, schon immer. Ja. Ich musste früher, als ich mit äh, meinen Eltern und meinem Bruder in Urlaub war, musste ich halt auch immer irgendwie oben schlafen, weil das ist irgendwie so eine ungeschriebene Familienregel, dass der Jüngste halt irgendwie oben schlafen muss. Keine, aber zumindest bei uns so, weil äh, mein Bruder, der drei Jahre älter ist, war natürlich auch drei Jahre schwerer und ja. ähm, da besteht natürlich die große Gefahr, dass das Bett dann einstürzt. Das ist dann, glaube ich, immer so die Logik dahinter. Also da bin ich nie mit jemandem in die Quere gekommen, auch bis heute hin kein großer Verfechter äh, des in Höhen schlafens generell. Also ich sag mal so, ob ich oben oder unten schlafe, ob es Bowl ist oder nicht. I can get no sleep. So, das ist der ganze egal. Wer, wer ein Super Bowl braucht, um nicht einschlafen zu können, der ist auch einfach wirklich ein Anfänger, das ist ein Amateur im, im Schlafstörungsgame.
0: In Sachen Insomnia. In Sachen Insomnia. Ja.
1: Da habe ich keinen Respekt vor. Get on my level.
0: <lacht> aber wo du gerade eben sagst, dass das Hochbett eigentlich ein Revival ähm, erfahren könnte, ich habe erst kurz überlegt, es mit in die äh, TÜV-Kategorie zu packen, aber die hatten wir letzte Woche schon und ich finde, hm. ähm, das hätte sowieso von uns eine 1 plus bekommen, weil <lacht> niemand kann eigentlich was gegen Hochbett sagen. Ja, finde ich auch. So, jeder, jeder 5- bis 10-Jährige uh, unserer Hörer wird uns zustimmen, das ist der Traum. Du, wo du es gerade eben angesprochen hast, ich glaube, das Hochbett hatte, hätte wirklich Potenzial, zu sowas richtig Modemäßigem zu werden. Wir ja. haben ja schon mal hier über Matratzen und äh, und Betten gesprochen. Was wäre denn so, wenn man das wirklich mal so groß aufziehen würde? Boxspring Hochbetten, mhm. Doppelhochbetten, mhm. wo du dann halt Etagen hast, wo zwei Pärchen übereinander <lacht> schlafen können. Ja hey, für so ein Chateau oder so, wenn man mal zusammen mit einem befreundeten Pärchen in Urlaub fährt mhm. und mal ein bisschen Intimität braucht, aber halt vielleicht trotzdem zusammen im gleichen Zimmer <lacht> schlafen möchte. Ja, wer nicht. Ein Doppeletagenbett. Wahnsinn. Oder das dann auch so wirklich richtig mega designmäßig aufziehen. Da gibt's dann welche aus Echtholz, dann gibt's dann welche im Industrial Style, wo einfach nur irgendwelche Metallstangen aneinander geschweißt werden. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Etagenbett hat Potenzial.
1: Ähm, ja, da gehe ich sofort mit. Weil, wie du schon, um da jetzt auch noch mal um zurückzukommen auf deine Anfangsthese, ist, die Höhe wird nicht genug beachtet vom Gemeindevolk. Ja, ja. Ja, aber was, 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 ist jetzt so die porn geschichte Hast du es denn dann wenigstens geschafft? Hast du dein Zimmer gut aus, dein, dein Palast gut ausstatten können?
0: Ich denke, ich habe mir meinen Platz eigentlich recht gut eingeteilt. Ich habe äh, ich habe Platz für einen äh, für Teppich, den ich mir vor vor mein Bett gelegt habe. Es ist Wahnsinn, wenn man aufsteht und dann direkt so ähm, nicht auf dem kalten Boden, ist sondern warme Füße hat. Finde ich gut.
1: Ich habe sogar ein Bett ich habe sogar ein Bettvorleger. So weit
0: gehe ich sogar. Ich finde auch der Teppich macht das Zimmer erst richtig gemütlich. Mhm. Aber äh, genug genug von meiner Wohnung. Ich muss meiner Woche ein Motto geben und da so viel auf mich eingeprasselt ist in den letzten sieben Tagen, würde ich einfach mal meine Woche unter das äh, Motto viel Lärm um nichts stellen, <lacht> viel Lärm um nichts, es ist viel passiert, aber ich bin ehrlich, eigentlich, eigentlich hatte nichts auch nur irgendeine größere Auswirkung oder sowas. Es waren eigentlich nur Aneinanderreihungen von, von kleinen Geschichten, aber wenigstens unterhaltsame Geschichten.
1: Ja, das stimmt, das war quasi so dein einer kleiner Kursgeschichtenband. Ja. es ähm, ja, bin natürlich auch im Zugzwang. Problem ist, ich habe selbst schon wieder gar keine Ahnung, was ich in der letzten Stunde
0: vor mir gegeben habe. Ich weiß, Zugzwang, <lacht> Daniel? Zugzwang? Hör ich da eine Bahngeschichte raus? <lacht> Bist du Bahn gefahren diese Woche vielleicht? Na,
1: nicht mal das. Ich bin nicht mal oh, Bahn nein. gefahren.
0: Ähm,
1: ich habe echt gar keine Ahnung, was welches Motto soll ich in meiner Woche geben? Oh, schwierig. Was habe ich denn erzählt, Lorenz? Weißt du was? Ich, ah, ich meine, ich, meine Woche kommt unter das äh, Stichwort Stasi.
0: Ja, finde ich grundsolide. <lacht> Überwachungsstaat. Ich möchte es umändern zu Überwachungsstaat. Okay, Überwachungsstaat. Viel Lärm um nichts und Überwachungsstaat ist das Motto oder der viel Woche. Lärm,
1: nee, du hast viel Lärm um nichts. Meins einfach nur viel Lärm. <lacht> Ich ist einfach nur viel Lärm, weil ich ein schlechter Nachbar bin.
0: Und vielleicht machen wir es so, dass du, ähm, das Motto viel Lärm hast und ich einfach um nichts und so ergänzen wir uns gegenseitig. Obwohl, nee, das finde ich auch irgendwie blöd. Dann müssen wir es umstellen? Äh, ja, egal. Das regelt, regelt Ja, nee, den Nachbarn, nee, lass uns
1: typ. da, nee, nee, lass uns da ruhig noch zehn Minuten drüber äh, reden. Ich glaube, das ist wirklich für jeden <lacht> interessant. Also, äh, machen wir, ja, liest einfach, liest einfach die Folgenbeschreibung, dann wisst ihr was. <lacht> du ist, dann haben wir uns irgendwas überlegt. <lacht> ja, äh,
0: naja, gibt's sonst noch irgendwas zu besprechen? Ich wollte eigentlich noch ähm, über nicht direkt Karneval, aber über die Zeit nach Karneval reden. Übers, äh, über die Fastenzeit, über mhm. Fasten.
1: Ja, wa warte mal, warte mal, Loren, warte mal. Ich glaube, wir sind gerade einfach, wir sind gerade echt in einem guten Flow drin und wir haben ja am Anfang der Folge ja. überlegt, wie wir das nächste Woche machen, weil wir nicht so viel Zeit haben. Weißt du, was wir machen? Wir machen hier einen Cut, ähm, was so über was du vom Fasten hältst. Und ob du fasten wirst oder nicht, das wird jetzt ein, das wird jetzt ein kleiner Cliffhanger für nächste Woche. Wir machen jetzt einfach eine Doppelfolge, nehmen wir hier auf. Wir nehmen eine Doppelfolge auf, wir setzen uns jetzt hier direkt in die nächste Session rein, nehmen noch eine zweite Folge auf damit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch nächste Woche wieder eine voll guten Tacheles haben. Ich, da äh, dann so rummimose. Und was hältst du davon? Sollen wir mal machen? Ich finde, das klingt gut, Daniel. Na gut, alles klar, dann. Wenn ihr uns gerade hört, dann habt ihr Glück, denn ihr hört uns, solange wir noch indie sind. Damit das allerdings nicht immer so bleibt, schreibt uns gerne an guten Taglis.gmail.com, guten Tag klein zu geschrieben. Schickt uns Kritiken, Empfehlungen, empfiehlt uns vor allem weiter. Empfiehlt uns mal weiter, wir müssen, wir müssen, ans, an die Groß wir müssen reich und erfolgreich werden. Unser einziges Ziel. Denkt an
0: den Comedy-Preis, Leute, denkt an den Comedy-Preis. nicht mal weit,
1: empfiehlt uns. Daniel, wirklich scheiß eins live zu. Scheiß die zu da. Ja. <lacht> wirklich. <lacht> ja, komm Lorenz, bitte.
0: Ja, wir sehen uns. Ich denke, wir sehen uns nächste Woche. Und äh, bleibt dabei, denn ihr wollt ja schließlich wissen, wie es hier weitergeht. In der nächsten Folge, guten Tag, Les. Also, diesmal wirklich aus der nächsten Folge. Wäre Daniel Moses gewesen, hätte damals das Volk der Israeliten nicht ins Land, wo und honig fließt, gefunden, sondern ins Land, wofür er sich die fließt. Jetzt
1: soll ich mal eine steile These aufstellen. Ich bin der Meinung, Salami gehört nicht auf Pizza. Den Regenbogenfisch, ne? Ich schwöre dir. da soll so ein arrogantes Arschloch, der Regenbogenfisch. Das ist ein Kinderbuch, was ich nie gemocht habe. Die Serie war auch immer kacke. Den kleinen TÜV. Einen kleinen TÜV machen wir jetzt mal. Und äh, dieses Mal möchte ich dich fragen, Lorenz.
0: Aber ich glaube, das ist doch ja das Markenzeichen von unserem Podcast. Einfach mal ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung.